0: 各位好啊，今天是2021年的5月17号，是一个周一。今天白老师讲的这个东西呢，我估计很多人都知道，但是未必呢有人对它进行过很多的了解。那我们今天呢也算是一个入门和普及吧。是什么呢？就是中概互联网 ETF 513050。因为最近啊，这个中概股呢确实是被爆锤啊。他其中的一些持股呢，到了白老师可以关注的一个价位和估值了。那正好呢，前一段时间在雪球呢，看到一位球友啊，叫思哲与创富，就是思想哲学与创造财富的思哲与创富，他写的一篇文章，我想正好借这位老兄的一篇文章，跟大家把这个中概互联讲一讲。但是呢，一定不是想让大家现在就开始买去重仓它。在这期节目的最后，我会跟大家说，我是怎么来去对待这个投资标的的买入的。那咱们进入正题啊，什么是中概互联 ETF 呢？顾名思义啊，它就是投资呢在没有在 A 股上市的这些互联网的这些中概股，它有的在香港上市，有的在美国上市。但是这个呢没关系，那我们来看一看，首先来看一看它都有哪一些成分股，好吧？截止到2021年的3月31号，易方达中概互联5 0 ETF 呢，它的最新成分是这样的，第一位呢是腾讯，占整个基金的百分之二十九点八，就是三十吧，第二位呢是阿里巴巴，占百分之二十五，它俩加起来就占了百分之。55的基金的份额，所以你如果觉得腾讯跟阿里还有的还有买的机会和价值的话，买它就对了。第三位呢是在去年涨了非常多倍的美团，占 8.8% 拼多多占 4.5% 京东占 4.5% 百度占 4.2% 快手占 3% 小米呢占 2.8% 网易和贝壳各占 2% 和 1.9%。这期节目呢，各位一定要去看我在节目信息区里面放的很多张的图，这样的话，你可能对我们这期节目所讲的，以及能够给你带来的这些呃基础的知识和思考，可能会更好一些啊。那为什么这段时间中概互联一直在跌呢？你看它从最高的两块六的，就是这个价格，一直跌到了上周五的。一块八毛三，当然它是从2020年的疫情呢，那个时候从一块二毛多涨上来的。你说它低估了呢？其实也未必。你说高估吗？现在来看它也不算太高估。但是我相信大多数的人不知道这个玩意儿该怎么去估值，去看 P E 吗？去看 P B 吗？其实都不是的。那我们来看今天，呃，这位作者给我们带来一个非常好的一个呃数据的模型，我们来看一看啊。如果对这种互联网概念呢有一些投资常识的话，我们应该知道，看这些互联网公司，它不能看盈利，也不能看市盈率，也不能看市呃市净率，因为它本身就没有什么净资产。看什么呢？应该是看市销率，对吧？那我们来看一看这个中概互联的市销率的这样的一个分布啊。市销率呢，又被称为叫。P.S. 啊，它这个呢，应该用的是付费版的万德给的一个市销率的这种分布图。我们来看一看啊，呃，这个时候呢，就一定要去看了一张图啊，画的其实还是非常明白的啊。它分了123456这六个档位，它分别是用不同的颜色来代表了几个不同的估值的区间。比如说最下面那个橙黄色的，就代表它进入了市销率的估值的。低估的区域，那现在中间那个粗粗的蓝色的线呢，就是现在呃中概互联所在的市销率的位置。你看，它是从前面突破了最高的市销率的估值的区间，现在又下到了一个正常合理的范围。我们来看一看吧，我把数字跟大家稍微的念一念，可能图看不太清楚啊。最下面那一个估值，就市销率的估值的低估的区域呢，在 4.6。那依次往上呢是 5.7 6.7 7.8 和 8.8 那根据每股的销售收入，分别绘制了不同颜色的几条线啊。那如果在橙色呢， 4 6倍的 PS 呢，就代表了绝对的，呃、就是代表了低估吧。那如果低过了 4.6 就代表了。历史的绝对的低估，那依次往上是高估还是低估？那目前呢？中概互联的 P/S 的市销率呢是在 5.8 倍，那处在第三个的，就是第三个区间的估值偏低的位置。但是呢，离估值二区也不远。如果想进入第一区的，就是那个历史的低估，需要再跌 25% 左右。那么一块八毛二。各位可以去算一算，再跌百分之二十五，是一个什么样的价格？是在多少啊？应该是在一块五以内，对吧？才算是一个钻石坑吧。下面一张图呢，还是比较有意思的啊。它是把纳斯达克一百呢和中概互联的这个失效率的走势啊，进行了一个比较。呃，经过数据的证明呢，过去三年啊，纳斯达克的一百的指数呢。翻倍了，就是指数翻番了。那但是过去三年中概互联这个指数呢，只涨了百分之三十。那我们其实看到这个红色的线，就是中概互联的市销。那么从呃八倍到十倍的市销率，一直杀到现在的四点几倍、五倍左右吧。那就意味着什么呢？意味着这三年以来中概互联这样的一个。基金 ETF 一直在被杀估值，杀了整整的三年的估值，这个也是蛮狠的啊。其实我们可以回到上面一张图，就是中概互联的成分股啊。你如果对这些公司的股价熟悉的话，你就会看到，腾讯呢从七百多杀到了现在的五百八十多，阿里巴巴呢从。呃，三百多块钱杀到了两百零几块的股价。美团从四百多、四百六左右吧，杀到了现在的两百四左右，几乎是腰斩的啊。拼多多从一百九十几美金跌到了现在的在一百一十几美金。京东从最高的八九十块钱跌到了六十几块钱。小米呢，也从最高的三十三、三十四，一直跌到了现在的二十五左右吧。那这些呢，其实都是呃在。杀估值这样的一个状态，但是呢，从白老师个人来看，这些公司，呃，都是我们中国现在最好的公司的组成的一个集体。前面呢，我是看到张磊呢的一个谈话，他说我对科技行业、对中国的这种互联网的产业呢，有一种近乎痴迷的喜爱。他说为什么呢？因为像这样的一些公司啊，在未来的若干年之后呢，它就会变成现在的各个行业的垄断的公司：银行、电信、交通、物流、贸易、医疗、保险、金融、出行、饮食，几乎所有的游玩、玩乐、住宿，包括汽车，你几乎所有的被它。这些公司给瓜分和垄断了。当然，我们并不是说垄断它是一件好事情，但是在互联网这个产业，那垄断呢就代表了这个行业它有了一定的发展的规模，以及它有了一个稳定的格局。而这些公司的业务的形态和存在呢，和几十年前的，包括美国石油啊，包括呃电信和电报公司啊那种。基于实体的垄断还是不一样的。我记得很多年前我看过一个数据啊，就是一个国家的政府对他该国的人民的行动，他是不大清楚的。但是有一个国家叫 Facebook 共和国，对吧？他大概有十几个亿的用户。那这样，他的用户呢，几乎在 Facebook 的一举一动、一言一行，作为 Facebook 的这种大脑，他其实都是知道的。从这个角度来看的话，它其实已经颠覆了现在整个国家的这种组织管理的结构和形态。我觉得这个是一个细思极恐的事情。当然，这个白老师又扯远了啊。那咱们还是回来看看，能不能通过投资这玩意儿呢，赚一点这个眼前苟且的钱哈。那有人说，那我等到它跌到一块五以下再去买呗。我觉得这样可以，但是你得有足够的耐心。它如果跌到一块六。就不再往下跌了，那我相信你也会有点遗憾啊。那我觉得，呃，我的风格呢是这样，我认为它跌到了一个我能够接受的合合理估值的中上限，那我觉得我就先少买一点，因为呃，与其你去去抄阿里或者是抄腾讯的那个底呢，因为你知道腾讯它一手大概是四百股，大概就是需要两万多块钱，对吧？而且也不是人人都有沪港通，而且沪港通的交易手续费还挺贵的，那你就不如花个几百块、一两千块钱，先从这个中概互联的 ETF 开始买起，因为你知道，你买的每一百块钱里里面有五十五块是买了腾讯和阿里。这段时间其实有很多的朋友在微信和后台问我，那白老师，我又有钱了，我该怎么去买格力啊、万科呀，或者是买某一个 ETF 啊？那我跟他说。你一定要做好计划，二要把你的计划写在纸上，贴在你的书桌的前面。买的时候要按照那个计划去买，不要激动，也不要手上犯贱。既然做好了计划，就按照计划去买。那节目的最后呢，我跟大家分享一下白老师怎么买这个 ETF 啊。那比如说啊，打个比方啊，我准备了十万块钱。我呢会在一点八的时候呢买入百分之十，也就是买一万块钱的。那从一点八开始呢，每下跌百分之十我买一次。那每买一次呢，我把比例设置成这样：第一次百分之十，第二次呢是百分之二十，第三次百分之三十，第四次百分之四十，正好呢是一二三四这样的比例，正好是一个百分之百的组合。我把这张图呢也贴到节目的信息区。那分别是一块八买一万块钱的，也一块六毛二呢买两万块钱的，一块四毛六呢买三万块钱的，一块三毛一买四万块钱的，合计呢是十万块。那一共呢是买到了六万八千九百六十份那。买完十万块之后呢，这个计划下来的平均的成本是一点四五元，我觉得 OK 是比较符合我的期望的。如果在那个时候你还有钱，那么一定那个价格是在一块三以下了，对不对？那个那个时候你就随便捡便宜买吧。大家看一看，是不是有了这样一个计划，你在平时在价格波动的时候，你就不会那么焦虑，或者是不会那么觉得好像没买到有点可惜呢？那他如果没有跌到这个价位怎么办呢？没有跌到就没有跌到吧。那你看看其他的品类，你是不是也设计的有这样的计划？你把现金规置规置好，别着急。它涨上去了，你不就赚钱了吗？没涨上去，让它在在这慢慢的波动嘛。如果你愿意的话，你也跟可以跟白老师一样做一点网格的交易，把底仓只要设置好，不要卖飞就行了。那任它波动来波动去，反正你总归是赚一点摩擦成本的钱，对不对？大家不要急，关于网格交易的这些基础的教程以及一些经典的案例，我也在慢慢的准备了，给我点时间，好吧？我觉得今年一直到明年，整个市场它都不会是一个单边下跌或者是一个暴力拉升这样的一个过程，它一定是在某一个大的区间内做这种波动，或者是做呃上上下下。上面有顶，下面也有底，那我觉得这样的情况下，其实是很多的品类是比较适合做网格交易的。那这些我慢慢的会把我的一些前面的经验，以及我的思考和我的一些实力吧，给大家分享出来。各位给我点时间，那就这样吧。祝各位在新的一周工作愉快，投资顺利，再见。